0: Muy buenas tardes a todos ustedes, un poco de levadura leuda toda la masa Quiero dar la bienvenida a cada uno de aquellos que están aquí entre nosotros a este tiempo de celebración Pero también a este tiempo en la reflexión de las Sagradas Escrituras Pero hoy no quisiera pasar por alto el hecho de extender un caluroso saludo a aquellos que están visitándonos Y más allá de pretender incomodarles, por favor nos gustaría que usted pueda identificarse Permítanos saber ¿Cuántos aquí nos están visitando? ¿Podría usted levantar su mano, por favor? Tenga la amabilidad, queremos dar un saludo. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidos. Atrás también, bueno, ¿qué hacemos para dar esta bienvenida? Esto es para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por honrarnos con su presencia. Pero también damos una bienvenida a aquellos que se conectan a través de nuestras plataformas digitales y de nuestro canal de YouTube. Estamos enfocándonos... El día de hoy también en un tiempo en el que al terminar este culto vamos a tener otro más en un culto de sanidad. Nosotros creemos que la Biblia nos anima a orar por los enfermos y nos invita a ungirles con aceite también. Esto es una práctica bíblica, por eso que al terminar este tiempo todos aquellos que quisieran ser parte del siguiente culto vamos a orar juntos y vamos a orar, repito, por quienes están teniendo temas de salud. Así que preparémonos para ello durante estos domingos estamos hablando una serie de temas que hemos titulado cristo y el tabernáculo para aquellos que nos visitan seguramente se preguntarán bueno y qué es esto del tabernáculo Era una especie de tienda o campamento que se había eh, colocado en el antiguo israel una especie de tienda de campaña donde dios manifestaba su presencia ese lugar llamado como tabernáculo o santuario Tenía dos lugares importantes Uno conocido como el lugar santo Y el otro conocido como el lugar santísimo Solo una persona una vez al año Podía ingresar al lugar santísimo Donde Dios revelaba su presencia Cada lugar tenía muebles Y tenía ciertas particularidades eh, Vale decir entonces Que el santuario o la tienda Estaba ubicada en medio de donde vivía El pueblo de Israel Primero estaba lo que se conocía como el abacro, una especie de tina de bronce donde los sacerdotes se lavaban antes de proceder a los rituales propios de pretender acercarse a Dios. Luego de lavarse estaba el altar del holocausto, el lugar donde se sacrificaban los animales y posteriormente estaba el santuario, primero con el lugar santo, donde estaba el candelabro con sus siete brazos y la mesa con los panes de la proposición, y luego el lugar santísimo donde estaba una especie de cofre conocido como el arca y la tapa que lo cubría, que también era conocido como el arca del propiciatorio. Es importante entender un poco esto. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en cada parte para luego entender cómo cada una de ellas habla precisamente de Cristo y qué lecciones espirituales hoy nos deja. Es, hemos de hablar, perdón, el día de hoy acerca de la mesa de los panes de la proposición Y es importante tener en cuenta este detalle del que hoy vamos a enfocarnos Para nadie aquí es desconocido que el pan, sus derivados, como las galletas que comemos, tiene levadura Todos nosotros cada día comemos pan y ese pan tiene levadura Se dice que somos una cultura del pan Porque ¿verdad que comemos pan cada día? Y no solo uno, en algunos casos dos. O como me decía aquella persona, mi desayuno tiene mis diez panes listos. ¿Somos de pan o no somos de pan? También lo era la cultura judía antigua. La levadura está compuesta por una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o descomposición que en el caso del pan aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Es de notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera el proceso de descomposición. El pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, se dice que es de inferior calidad y duración también. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de panes, pero también de levadura. Y yo no sé si usted escuchó o ha leído en las Escrituras que se habla de los panes de la proposición. ¿Qué significan los panes de la proposición? ¿Cómo los panes de la proposición hablan de Cristo? ¿Y cómo estos tienen lecciones importantes para nosotros? De eso hablaremos el día de hoy. No nos olvidemos que cada mueble y parte de aquello que ocupaba el tabernáculo tiene y tenía que ver con Cristo. Hoy quiero llevarles al segundo libro de la Biblia. ¿Sabe cuál es el segundo libro? El libro de Éxodo. Y caminemos hacia el capítulo 25. Usted sabe bien que cada libro tiene capítulos y tiene versículos. Hoy vamos al capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Éxodo capítulo 25, versículo 23 en adelante. Dice entonces las Sagradas Escrituras. Éxodo 25, 23. Ahí en la diapositiva, en la pantalla también tiene el texto. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. La cubrirás esta mesa de oro puro y la harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubriadas de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, cucharas, cubiertas, tazones, con que se libará de oro fino. Mire, los elementos como la cuchara, tazones, tenía que ser de oro también. Y quiero que usted mire el versículo 30, el último. Y pondrás sobre la mesa, ¿qué cosa? ¿Qué se tenía que poner en la mesa? El pan o los panes de la proposición delante de mí continuamente cuando usted mire el versículo 23 y 24 se nos explica que la mesa tenía que ser construida de madera de acacia les expliqué en domingos pasados qué es la madera de acacia como si usted pensara en la mejor madera de nuestros tiempos por ejemplo cedro o la caoba bueno esta mesa se tenía que hacer con la madera con la mejor madera y con la madera que pudiera resistir los hongos o cualquier tipo de elemento que pudiera dañarla. La mesa donde tenían que ir los panes tenía que estar laminada totalmente de oro. Se dice que las dimensiones de la mesa era de 90 centímetros por 45 por 70. Y por supuesto tenía como propósito ser el soporte de los panes. La frase pan de la proposición significa literalmente de la expresión hebrea pan de la presencia o también pan del rostro. Es decir, pan de la presencia de quién y del rostro de quién. Los panes se colocaban en la mesa y por supuesto que estarían continuamente en la presencia de Dios o delante del rostro de Dios. Se colocaban doce panes sin levaduras, ¿ok? Y se colocaban en el lugar santo, en dos hileras de seis y se cambiaban todos los días de reposo. A ver si recuerda cuáles eran los días de reposo para los judíos. Los sábados. Cada sábado se tenían que cambiar los doce panes, se renovaban. Y los únicos que podían comer este pan sagrado eran los sacerdotes. Es evidente que estaban los doce panes que representaban a las doce tribus de Israel que eran el pueblo elegido de Dios. Así como el arca del pacto era la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, estos panes eran una señal de un pueblo que era llamado a una relación especial y particular con Dios. Por lo tanto, los panes simbolizaban la comunión ininterrumpida del pueblo de Dios para con el Señor. Por eso que dice Éxodo capítulo 25 versículo 30 Y pondrá sobre la mesa... El pan de la proposición delante de mí, palabra clave, delante de mí, continuamente. Y usted tiene que observar lo siguiente, los panes que se colocaban en la mesa no debían contener levadura. ¿Estamos? Estaban prohibidos de tener o, en este caso, prepararlos con levadura. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros que somos lectores de la Biblia hemos leído que estos panes no tenían que tener levadura, Pero no estoy seguro si ustedes saben que había otro elemento importante que aquí se dice. Y es que encima de los panes, en este caso, se echaba una porción de incienso. Del que se desprendía un aroma agradable delante de Dios. Sabemos que los panes no tenían que tener levadura, ¿está claro? Pero probablemente desconocíamos que los panes tenían una porción de incienso. ¿Lo sabía o no lo sabía? Una porción de incienso en cada uno de los panes para desprender ese aroma agradable. Hemos dicho entonces que la mesa hecha de madera y oro representa a Cristo en su doble naturaleza. Tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza Divina y los panes representan el carácter moral de Cristo La levadura se usaba generalmente como sabemos para hacer pan Sin embargo los israelitas tenían prohibido darle el uso de la levadura Número uno durante la Pascua La Pascua recordaba la liberación de Israel de la mano de los egipcios Y durante la Pascua no se podía comer pan con levadura Pero en segundo lugar se conoció también como la fiesta de los panes sin levadura, que duraba siete días. Éxodo 12.15 dice, siete días comerás panes sin levadura, etcétera, etcétera. Deuteronomio 16.3, no comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque de esa manera recordarás que Dios te hizo libre. De tal manera que la levadura fue muy utilizada en los tiempos bíblicos, en los alimentos de la cultura judía. Era muy usual la mezcla en la masa para preparar panes y también pasteles como hoy en día. Recuerde bien, esto es importante, el pan era el alimento importante y básico en la cultura judía, como lo es para nosotros también. Por eso que cuando nosotros vamos a comprar pan, ya sabemos qué cantidad compramos. ¿Somos de pan o no somos de pan? ¿Usted quiere darse que somos de pan o no? Mira al costado. Y se va a dar cuenta de que somos de pan. Ya me entiende, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura, por si acaso. Y esto que si usted vive en el norte, en el norte, no sé si hoy, la costumbre de comer pan tomando la sopa. No sé si sabe algo de esto. Y en algunas culturas hay pan para todo. No solo en el desayuno y para cada detalle. Ahora, ¿por qué estaba prohibido que el pan estuviera con levadura? ¿Qué significa en términos de metáfora espiritual para nosotros la levadura? En sentido figurado, la levadura en la Biblia asume la idea misma de influencia corrupta. La levadura en la Biblia está hablando del pecado en todas sus manifestaciones. Era común en la enseñanza rabínica en ese momento... Que de manera similar se veía la levadura como un símbolo de maldad, de decadencia y por supuesto de corrupción. Si nosotros tuviéramos que tomar el conglomerado de las terminologías aquí, diríamos entonces que la levadura está enfocando una clara idea de lo pecaminoso, de la decadencia, de lo corrupto y por supuesto de todo aquello que tiene que ver con maldad. Esto es lo que significa la levadura en la Biblia. ¿Qué lecciones nos deja el estudio de los panes de la proposición? En este caso sin levadura, yo, yo les hablaré de cuatro aspectos importantes, cuatro elementos que nos dejan una vez más lecciones que tienen que ser puestas en práctica si realmente anhelamos caminar como Dios quiere que andemos. Lo primero es que el pan sin levadura habla que tenemos que evitar todo tipo de Contaminación Todo tipo de que perdón Todo tipo de contaminación Si tú eres un hijo de Dios Si tú eres parte de la iglesia de Cristo Dios espera que nos limpiemos De toda levadura Que significa toda clase de influencia Corrupta, pecaminosa o indebida que Es importante Por eso que en 2 Corintios capítulo 7 Versículo 1 el apóstol Pablo dice Limpiémonos de toda contaminación ¿Es que podemos vivir sin contaminación en un mundo que está contaminado? ¿Es posible vivir en pureza en un mundo que es impuro? El gran reto y el desafío es este. El Señor espera de nosotros pureza, integridad. El apóstol Pablo insistió en esta verdad. Cuando usted lee las escrituras y las páginas del Nuevo Testamento encuentre en 1 de Corintios capítulo 5 que Pablo está exhortando y de manera frontal llamándole la atención a una iglesia que estaba consintiendo lo que no debía y que se estaba contaminando con prácticas inmorales. Por eso dice entonces que cuando un miembro de esta iglesia estaba haciendo cosas, repito, indebidas, estaba en una inconducta, Pablo está sorprendido no solamente por la forma como procede esta persona porque estaba en una relación incestuosa sino que está sorprendido porque la iglesia no hace nada, porque no reacciona y Pablo dice ¿por qué ustedes no se lamentan? y luego les escribe ¿no saben que un poco de levadura ¿qué más dice? leuda o fermenta la masa, límpiense de la vieja de la vieja levadura por si acaso para que sean una nueva sin levadura dice como en realidad lo son nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros en otras palabras Pablo está diciendo ustedes han sido llamados a no contaminarse ustedes no pueden dar lugar a aquello que les está corrompiendo o está provocando una decadencia espiritual Pablo está haciendo un llamado a la pureza de allí el imperativo y la urgencia en la que dice Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura No podemos vivir con las obras de las tinieblas No podemos consentir aquellas cosas que nos contaminan Por más pequeñitas que parezcan Porque por más poca levadura que tú eches a la masa ¿Qué va a provocar? Por más pequeña que sea la levadura ¿La va a afectar la masa? Por más pequeña que sea la va a afectar va a traer un impacto y por lo tanto no podemos consentir aquella forma de vida impura porque estaríamos dando lugar a la vieja levadura que nos, aleja, nos alejará del camino de la pureza y la santidad. Pablo está indignado porque hay algunos que están una vez más tolerando una conducta inmoral y pecaminosa no solo indignado por la persona que está en una situación delicada sino indignado por otros que no hacen nada al punto tal está indignado que el apóstol Pablo está diciendo cosas que son delicadas la inconducta o vale decir la conducta inmoral de una persona que era de la iglesia estaba llegando a los oídos de aquellos que no eran parte de la iglesia la forma de vida de este llamado creyente era peor que la de los mismos incrédulos. Por eso entonces Pablo dice, límpiense. limpiense de todo lo que les contamina. Hoy nosotros estamos siendo bombardeados por muchas cosas que contaminan. Usted mire internet, las páginas de pornografía están a la orden del día. La industria pornográfica gana ingentes cantidades de millones de dólares. ¿Usted ha escuchado esto de los OnlyFans? Ya no se haga. Seguramente que sí. Estas son páginas que tienen que ver con eso también. Y encontramos cuánta imagen nociva, que lo único que está haciendo una vez más es traer impureza. Estamos abriendo ventanas y puertas en nuestras familias que la están contaminando moralmente hablando. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Por eso que tenemos que hoy estar atentos y cerrar puertas a todo aquello que pretenda contaminar Todo aquello que es nocivo y todo aquello una vez más que va a agrietar la conducta y el carácter moral De nuestras vidas como también de nuestras familias Por eso entonces recuerde siempre un poco de levadura No, pero es una pequeña mentirita No, pero es una mentira piadosa No, pero qué va a pasar con esto, con aquello Y entonces minimizamos pero no nos estamos dando cuenta que aún las pequeñeces, moralmente hablando, que no son correctas, van a traer grandes problemas. Por eso en 1 Corintios 5.8 Pablo dice, así que celebremos la fiesta en Cristo, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Pablo habla de la levadura en tres sentidos. Número uno, habla de la levadura vieja. Número dos, habla de la levadura de malicia y número tres, habla de la levadura de maldad. ¿Qué significa cada una de ellas? La levadura vieja tiene que ver con la antigua manera de vivir, la vida que llevábamos sin Cristo y sin Dios. Esa es la levadura vieja, la manera como nos conducíamos como cuando no estábamos en los caminos del Señor. Nuestra antigua manera de andar en el mundo. Por eso Pablo es tajante y radical. Cuando dice, les escribí más bien que no se junten con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni siquiera aún comáis. ¿Estamos? Porque entonces si tú te pegas a alguien que, que, que moralmente no está bien, eso también se te puede trasladar en alguna medida. Porque un poco de levadura le da la masa. Y entonces encontramos que la levadura vieja tiene que ver con la vida antigua y pasada. Todas aquellas cosas que eran parte de la vida sin Dios. ¿Te acuerdas el tipo de lenguaje que tenías? De cada 10 palabras, 11 eran indebidas. Y nuestro lenguaje no era correcto. Y nuestra forma de proceder tampoco era correcta. Un lenguaje sucio, corrompido. Actos sumidos en el engaño, la mentira si aún estás viviendo dentro de la vieja levadura tendrás que examinar tu cristianismo porque la Biblia dice que no podemos dar lugar a esta vieja levadura pero luego habla de la levadura de malicia y la levadura de malicia habla de las intenciones ocultas del corazón y esto que nos lleva muchas veces a vivir una vida de fingimiento una vida donde actuamos, donde revelamos lo que no somos Mire que Cristo fue tan claro y tan directo que auscultando el corazón de los religiosos de su tiempo les advirtió a sus discípulos y les dijo cuídense de la levadura de los fariseos, los religiosos de su tiempo, que es la hipocresía. Es decir que si nosotros vamos a hablar de la levadura vieja, estamos hablando de la antigua manera de vivir cuando estábamos sin Cristo, pero si vamos a hablar de la levadura de malicia, Estamos hablando de intenciones ocultas que nos llevan a una vida de hipocresía. Mire qué interesante esto, porque la palabra hipócrita viene del vocablo griego hipócritesi, hipocritesi, y se refiere a alguien que está fingiendo. Entre los actores de teatro del mundo griego y romano, era costumbre que se utilizaran grandes máscaras con aparatos mecánicos para aumentar la fuerza de la voz. Estos actores que escondían sus rostros y cambiaban sus voces reales, eran llamados hipócritas. ¿Cómo eran llamados los, los actores de la antigüedad? Hipócritas. ¿Te imaginas entonces la conversación? Oye, ¿y tú qué eres? Ah, yo soy un hipócrita. Soy un actor de teatro, de cine o lo que sea. En ese tiempo se usaba eso. Yo creo que hoy nadie respondería de esta manera. Y Jesús compara la conducta de los religiosos de su tiempo a los actores que simulaban ser algo que no eran, que decían una cosa con sus labios, pero sus vidas decían otra cosa. Eso es hipocresía. Tenemos que cuidarnos de la vieja levadura, pero también tenemos que cuidarnos de la levadura de malicia. Y luego aparece la levadura de maldad. Tiene que ver con la práctica de una vida de engaño. Y por lo tanto Jesús habló aún del engaño religioso, cuidarnos de aquellos una vez más que vienen a nosotros con vestido de ovejas pero por dentro que son lobos rapaces. Cuídate porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto tenemos que entender que un poco de levadura leuda siempre la masa? Tenemos que tener tanto cuidado, la levadura habla precisamente de la decadencia, la levadura habla de la corrupción. Y que más que nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué luchamos en este país con tanto tema de corrupción? ¿Por qué? ¿Por estamos en un país donde las cosas son más complicadas en este aspecto? Porque hemos dejado que la levadura leude todo. ¿Estamos? Porque consciente, inconscientemente, voluntaria o involuntariamente nos hemos metido al mundo de la levadura. Coimas. Tratos bajo la mesa. Arreglos para favorecer al corruptor como al corrupto. ¿Por qué somos un país como el que somos? Porque en alguna medida lo hemos, lo hemos permitido, porque hemos sido parte, querramos o no. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Se ha perdido el respeto a la autoridad. Se ha afectado la credibilidad de aquellos que lideran el país. Seamos honestos. ¿Le cree usted a los líderes políticos? ¿Le creemos a quienes nos gobiernan? Es triste decirlo, pero al permitir que la levadura permee todo, hemos traído decadencia. ¿Qué hemos traído? Hemos traído decadencia. Querramos o no, el problema está inoculado en el corazón del ser humano que nace así. Nace proclive, nace una vez más con la tendencia a ser lo que no tiene que ser. Por eso que solamente Cristo cambia la vida, transforma el corazón y nos hace nuevas personas. Para que los valores sean distintos. Las políticas gubernamentales están erradas Están pretendiendo cambiar las cosas Desde lo externo, desde afuera Cuando el problema está dentro, en lo interno Está en el corazón Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso Y perverso más que todas las cosas ¿Dónde está el problema? El problema está en el corazón Y el único que puede cambiar el corazón es Dios Él puede dar un nuevo corazón Y cuando Dios da un nuevo corazón Los valores cambian Amén eso es lo que hace el Evangelio. Por eso entonces, frente a la levadura que ha permeado todo, que ha contaminado todo, la Biblia te llama cristiano, cristiana a ser sal y a ser luz. ¿Hacer qué cosa? Aunque tengas que ir contra la corriente. Aunque te critiquen, aunque te cuestionen. Tenemos que detener la levadura que todo lo ha leudado. Un amigo general de la policía precisamente me comentaba de situaciones que pasan y que ocurren. Estaba en un lado un buen cristiano, íntegro, un hombre que luchaba con valores importantes de la honestidad, de la verdad, de la lealtad y todo esto. Estaba en un lado y luego lo cambiaban a otro y luego lo cambiaban a otro y luego lo destacaban a otro lugar y nunca estaba en un solo lugar. Hasta que un amigo le dijo, oye, ¿y sabes por qué te cambian? Porque donde él estaba siempre ponía las cosas claras. Donde él estaba marcaba valores de honestidad. ¿Sabes por qué te cambiaron? Porque aquí eres un estorbo. Porque aquí no funcionan las cosas y tú estás. Él estaba haciendo luz en medio de la oscuridad. Porque sabía que en ese lugar, como en muchos otros, la levadura había leudado toda la, toda la masa. La levadura habla entonces de lo que corrompe, de lo que contamina. La levadura habla de todo aquello que es nocivo moralmente hablando, como espiritualmente. Como también la levadura habla de las falsas enseñanzas. En Mateo capítulo 16, versículo 6, Jesús dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y los discípulos entendieron que la levadura de los fariseos y saduceos tenía que ver con la enseñanza de ellos. Por lo tanto, Jesús está diciendo, cuídate, cuídate de las enseñanzas que se han proliferado, que no son correctas. Es tan serio que nosotros permitamos que la levadura de las herejías y las falsas doctrinas tengan cabida en nosotros. Pablo fue tan contundente y tan drástico en esto que en Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No porque haya otro, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente, el tal sea anatema, que significa caiga bajo, caiga bajo maldición. No es que haya otro evangelio, el otro evangelio es una perversión, una distorsión del verdadero evangelio de Cristo. Y Pablo defiende y lucha por la pureza de la verdad de Dios sin añadiduras o interpretaciones una vez más que distorsionen la verdadera naturaleza del mensaje que Dios nos ha dejado. Por lo tanto cuando alguien pervierte el evangelio, cuando alguien introduce falsas doctrinas, cuando la herejía permea a la iglesia, estamos abriendo paso a la levadura que no corresponde. Y por supuesto, para que usted pueda conocer y entender el Evangelio y profundizar en él, es importante. Usted no podrá distinguir la verdad del error si usted no conoce el verdadero mensaje del Evangelio. Usted estará en la condición y en la capacidad de evitar el error y el engaño si usted conoce el Evangelio como tiene que ser. Para hacer la distinción, por eso es importante conocer el Evangelio. Por eso es importante conocer el mensaje de la Biblia. Por eso es importante profundizar Para evitar el error Para evitar las malas interpretaciones Para evitar caer en la corriente del engaño Por eso usted tiene una academia bíblica en la iglesia Usted tiene una serie de estudios Una serie de materiales a su disposición Para que usted pueda profundizar en la verdad de Dios Estudie en el programa que la iglesia le ofrece Sea parte de los grupos de vida y déjeme preguntarle, ¿conoce usted el Evangelio o usted es una persona proclive a ceder a la corriente engañosa? Porque algunos pervierten el Evangelio. ¿Y por qué lo pervierten? Lo pervierten porque el Evangelio es ofensivo a la naturaleza humana. Porque al ser humano no le gusta lo que dice el Evangelio y por eso lo pervierte. Usted quiere una imagen sórdida de lo que dice la Biblia con respecto al ser humano, Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay ni un no hay justo a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Mira lo que la Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición, de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos No conocieron camino de paz Y no hay temor en ellos delante de Dios Eso es lo que hace la Biblia Se pervierte, se desnaturaliza el Evangelio ¿Por qué? Porque el Evangelio pone el dedo donde, En la llaga Y pone los puntos sobre las sillas Por eso se pervierte porque el Evangelio desnuda el alma, hace una radiografía de lo que somos. Pero también se pervierte el Evangelio, ¿sabes por qué? No solamente porque el Evangelio dice las cosas claras y como son. Sino porque el Evangelio saca a la luz lo que está en tinieblas. De allí que Romanos capítulo 3 versículo 19 y 20 dice Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué cosa es lo que ama más la humanidad? las tinieblas. Aman más las tinieblas todo lo que tiene que ver con corrupción, maldad, decadencia, mentira, engaño, amaron más estas cosas que la luz, que tiene que ver con la verdad, la honestidad y todo esto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué aman más los hombres? ¿Qué aman más la humanidad? Las tinieblas. Toda acción contaminante, corrupta e indecente. ¿Y qué hace la luz? La luz reprende, condena y señala las malas obras de las tinieblas. Por eso se pervierte, se desnaturaliza el Evangelio. La primera razón o la primera lección que hemos encontrado una vez más es que nosotros tenemos que desterrar la levadura. En otras palabras, el llamado es a evitar todo lo que nos contamina, todo lo que trae decadencia, todo lo que corrompe, sácalo, deséchalo. Ni siquiera en pequeñas cantidades de levadura permitas que leude la masa. Pero en segundo lugar, recuerda que el pan sin levadura habla de un aroma agradable. Acuérdese que los panes no debían contener levadura, pero sí tenían una porción de incienso que era puesto encima de manera que desprendía un olor, un olor agradable. Dos cosas se desprenden de este elemento, este incienso puro que cubre los panes nos habla de la justicia de Cristo, del mérito de la obra expiatoria de Cristo. Sabes que Jesús lo dio todo por ti en la cruz, sabes que lo entregó, para, lo entregó todo para traer el perdón, Él expió nuestras faltas pero tenemos que apropiarnos de ello. Pero también la Biblia dice en segundo lugar que los que somos creyentes en Cristo Somos grato olor para Dios ¿Somos qué cosa? Y lo dice 2 Corintios 2.15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan ¿Estamos entendiendo un poquito de esto? La levadura nos habla de eso ¿Que somos grato olor para quién? Aquellos que conocemos a Cristo cuando llega a nuestro sentido del olfato El grato olor de una fragancia Inhalamos Usted siente un perfume agradable Usted siente un aroma agradable ¿Qué hace usted? Usted Usted inhala Y cuando inhala usted dice Wow Esto está Bueno Esto se ve agradable una fragancia, decimos que bien huele. El aroma de ese perfume no solo lo percibimos nosotros, sino todas las personas que se encuentran alrededor. El olor tiene la propiedad de alcanzar a todos sin distinción, aunque no todas las personas lo perciban de la misma manera. Cuando nos ponemos un buen perfume, es casi imposible pasar inadvertidos, ¿verdad? Estás conversando, hay alguien ahí y tú sientes. Y para tus adentros, ¿qué dices? Ah, huele a Gucci. O si quiere huele a yambal. O a lo que quiera, pero huele bien. ¿Y usted lo siente o no lo siente? Todos se dan cuenta de que olemos bien. O de que usted huele bien. Pero nadie quiere estar en lugar donde las cosas no huelen bien. Apenas percibes que hay un olor nauseabundo. ¿Qué haces? Te quedas, ¿verdad? Sales volando. Te alejas o rechazas o repudias. De la misma manera. Aquellos que conocemos a Cristo elevamos un olor agradable delante de Dios Dios huele a aquellos que se han apropiado de la justicia de Cristo y dice wow qué bien huele aquí Esto me agrada, no así aquellos que están lejos del Señor Aquellos que por causa de su incredulidad, su orgullo y rebeldía han rechazado la obra de la cruz entonces están emitiendo un mal olor delante de Dios Porque así como Dios huele para vida, también huele para, para muerte Usted como hijo de Dios, como hija de Dios Usted puede esparcir el aroma del cielo en este en esta vida eternal. Usted, usted puede esparcir el aroma de Dios con sus palabras Edificando, bendiciendo, animando, alentando Evitando ofender y contaminar con sus palabras Usted no desea estar delante de personas que solo propagan palabras sucias, corrompidas, porque le incomoda, no hace sentir a nadie bien y es como un olor repugnante. Entonces yo le digo en esta tarde, emita el aroma del cielo con sus palabras, pero también con su vida, con el ejemplo. Con una vida que inspire a los demás a seguir adelante a Hacer obras de bien al prójimo Y a compartir con el necesitado Y en tercer lugar usted puede emitir el aroma del cielo Con un carácter que refleje el fruto del Espíritu Santo Comenzando con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza Y todas estas cosas Y en cuarto lugar usted puede emitir el aroma, el aroma del cielo Llevando el Evangelio de Cristo Felices y e bienaventurados aquellos cuyos pies Llevan siempre las buenas noticias dice la Biblia Aunque no todos aprecien la fragancia divina que emanamos Será como una esencia de vida para muchos Por lo tanto evitemos la contaminación En segundo lugar recuerde somos olor grato delante de Dios En tercer lugar el pan habla de estar continuamente en la presencia de Dios Por eso les decía inicialmente Que la palabra pan de la proposición significa pan de la presencia O pan del rostro de la presencia de quién. Dios los panes se colocaban en la mesa Para que estén delante y continuamente En la presencia del Señor los panes Tenían que estar continua y Permanentemente en la presencia de Dios Eso habla de comunión eso habla de Comunión de una relación viva con Dios Estamos entendiendo esto pero no Siempre es así Jesús increpa a la Iglesia de Éfeso por el descuido de su Relación con él y en Apocalipsis capítulo 2 Versículo 2 al 5 Le dice conozco tus obras Tu arduo trabajo, tu paciencia Que no soportas a los malos Y que has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son, los has hallado mentirosos Has sufrido, has tenido paciencia Has trabajado arduamente Por mí y por amor de mi nombre Y no desmayaste Hiciste cosas grandes Pero tengo algo contra ti Abandonaste tu prioridad y dejaste tu primer, perdón, esto le dice Cristo a la iglesia de Éfeso. Abandonaste tu primer amor. ¿Qué diría Cristo de nosotros en esta tarde? La pereza espiritual nos está pasando la factura, el descuido, la negligencia, las distracciones de este mundo. Nuestra prioridad se ha trastocado. Pasamos tanto tiempo con la tecnología pero tan poco tiempo en comunión con el Señor. Podemos estar horas sentados en una pantalla viendo algo que nos entretiene, pero nos desesperamos cuando el culto se extiende. ¿Amén? Está molesto, ¿no? ¿Amén? Sí. Podemos pasar dos horas viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Vitoramos, saltamos, gritamos. Estamos allí compenetrados, apasionados Pero ¿qué de nuestro tiempo con Dios Tan pocos minutos contemplando su palabra Nos aburrimos, nos cansamos Y esto es cuando nos acordamos, oramos o leemos la Biblia O simplemente oramos cuando tenemos un serio problema Pero tengo algo contra ti, que has dejado Tu primer amor los panes estaban continuamente en la presencia de Dios. Relación profunda, particular, especial e íntima con Dios. ¿Cuánto de esto hemos perdido, no? A veces vamos a la iglesia por simple costumbre, a veces vamos a la iglesia porque alguien nos obligó, a veces vamos, bueno, para callar, a callar la conciencia o para que me dejen tranquilo finalmente. Pero olvidamos que donde dos o más se reúnen, en el nombre del Señor Él está en medio de ellos Olvidamos que la Biblia dice hermanos Nunca olviden es bueno cuando estamos juntos ¿Por qué? Porque allí el Señor que envía Envía bendición Los panes hablan de volver a nuestra comunión con Dios Quede tu tiempo de oración Quede tu tiempo con la palabra Quede tu tiempo en el hecho de congregarte Con una buena motivación Quede nuestra relación con Dios Y por último el pan no solo nos recuerda que no tenemos que contaminarnos. El pan no solo nos recuerda, el pan sin levadura no solo nos recuerda que somos aroma agradable a Dios. El pan sin levadura no solo nos recuerda que tenemos que tener una viva comunión con Dios, sino en último lugar, el pan nos recuerda que Dios es proveedor. El pan hace recordar al pueblo de Israel que es Dios quien provee para sus necesidades. Cuando salieron de Egipto, ellos tenían necesidad de comida. ¿Y qué hizo Dios? Éxodo 16:4 Dios dio pan del cielo que tenían que recoger cada día. No solamente les dio pan, también les dio hablando de agua, permítanme. Les dio agua. Les dio agua en el desierto. Su ropa y sandalias jamás se deterioraron. Por eso dice Éxodo 29:5, yo os he conducido durante 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto No les faltó pan, no les faltó agua Sus vestidos no se gastaron y sus sandalias tampoco se deterioraron durante 40 años ¿Quién es proveedor? Dios El Nuevo Testamento de Evidencia de la misma lección Jesús alimentó a 5 mil personas, una multitud necesitada y hambrienta Tomó cinco panes, dos peces, los multiplicó y alimentó, proveyendo para cada una de las necesidades. ¿Cuánto tenemos que escuchar la exhortación de Cristo? Tantas veces la olvidamos. Por tanto, te digo: no te preocupes, no te afanes por tu vida, que has de comer, beber, ni por tu cuerpo que has de vestir, porque si Él alimenta a las aves y hace que las flores puedan crecer, ¿cuánto más sabrá suplir nuestras necesidades? Y porque la Biblia dice esto El mismo Dios de ayer Es el mismo Dios Hoy Bendito sea el nombre del Señor No te afanes diciendo Que comerás, beberás o vestirás Porque los gentiles Los que no conocen a Cristo Buscan todas estas cosas Pero lee bien, escucha bien Interioriza esta palabra de Cristo Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Dios sabe lo que necesitas. Él no es un padre indiferente e indolente. Él sabrá suplir tu necesidad, pero tu necesidad. Por tanto, no te afanes. En lugar de caer en excesiva preocupación, dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios. Tenemos que reconocer que Él es proveedor. Yo no sé si llegaste en esta tarde con alguna forma de necesidad, no lo sé Probablemente sí, hay necesidad de trabajo, hay necesidad del vestir, hay necesidad del pan Hay algún tipo de necesidad, no lo sé, quizá de salud Solo puedo decirte que la Biblia dice, no caigas en afán por nada Haz conocer tu petición delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias Pon delante de Él tu necesidad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón por medio de Cristo. Por eso a Dios se le conoce como Jehová giré. ¿Qué significa? El Señor proveerá. ¿El Señor qué proveerá? Termino. El pan habla de Cristo. ¿Sabes qué? Dijo Cristo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Tiene usted hambre? Y no hablo del hambre físico. ¿Tiene hambre espiritual? ¿Hambre de sentir un verdadero amor, de sentirse valorado? ¿Tiene usted sed de, de, de tener una razón para vivir porque hay un corazón vacío, profundamente vacío? ¿Sabes cuál es la palabra de Cristo? Ven a mí. Esa es su invitación, el que viene a mí. Te pregunto cuando termino este momento, ¿vendrás a él o lo rechazarás? Quiere Dios que vengas a él. Me gustaría pedirles que oren un momento conmigo, por favor. Inclinen sus rostros. En el lugar donde están, permítame hacer un llamado en primer lugar a aquellas personas que nos visitan. Siempre siento una gran honra por aquellas personas que nos visitan. Que están aquí entre nosotros A usted señorita, caballero, señora, varón Señorita, en fin A usted me dirijo en este momento Usted no llegó aquí por casualidad Y no llegó aquí porque tuvo un buen amigo o amiga que le invitó Usted llegó aquí porque Dios usó a esa persona para que usted venga Porque Dios te trajo y te trajo para que no tengas más hambre ni sed Te trajo para que experimentes al pan de vida que es Cristo Quien puede hoy perdonarte Darte una nueva oportunidad y saciar tu hambre y tu sed Jesús dijo vengan a mí ¿Vendrás a Él? Si realmente quieres venir a Él el único que puede saciar tu hambre y sed Déjame ayudarte ¿Cómo? Haz esta oración conmigo Hazla tu oración Señor Jesús Llegaste a una cruz Donde lo diste todo por mí Derramaste tu sangre Para traer el perdón de mis pecados a partir de este momento Quiero ser de aroma agradable Delante de ti Por eso le entrego mi vida a Jesús Me acerco a ti Señor